0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause, sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et qui aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre la ménopause. Je suis Patricia Estenaga, alias Miss Ménopause, formatrice, coach santé et bien-être certifiée, et je suis heureuse de t'accueillir dans ce septième épisode déjà et un tout nouvel opus de la série Raconte-moi ta ménopause. J'accueille aujourd'hui Aurore, 46 ans, maman de deux enfants de 8 et 20 ans et assistante de gestion en région parisienne. Très rapidement ménopausée à l'âge de 43 ans, sans vraiment passer, comme elle le dit elle-même, par la case périménopause, Aurore partage avec nous ses regrets et sa frustration de ne pas avoir trouvé l'attention, le soutien et les conseils qu'elle aurait aimé recevoir de la part de son gynécologue préféré, celui-ci l'ayant directement orientée vers un traitement hormonal, sans vraiment prendre le temps de l'écouter, ni de tenir compte de ce qu'elle voulait. Aurore nous explique comment, ne voulant pas de ce traitement hormonal de prime abord, elle a dû se débrouiller toute seule, se mettre par elle-même en quête de l'information et du soutien qui lui faisait alors défaut, et qu'elle a fini par trouver sur Internet, notamment via les réseaux sociaux et des groupes comme celui que je propose, à savoir le groupe privé Facebook « Ménopause sans complexe ni tabou ». Elle nous parle également des changements qu'elle a décidé d'opérer dans son mode de vie et comment ceux-ci lui ont permis de retrouver aujourd'hui son équilibre et sa joie de vivre. Je te souhaite un très agréable moment d'écoute en compagnie de la belle Aurore. Bonjour Aurore Bonjour Patricia. Ravie de t'accueillir ici. Euh, Aurore, on se connaît déjà un petit peu, mais euh, par contre, les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas, donc vont faire ta connaissance. Avant de démarrer, bah, je vais te présenter en quelques quelques mots. Donc, Aurore, tu as 46 ans, tu habites en région parisienne, tu es mariée, maman de deux enfants avec un grand écart entre 8 et 20 ans, Et, et je crois que tu es assistante de gestion. Donc, tu connais le principe de ces entretiens, en tout cas, on en a déjà discuté. L'idée, c'est de, bah, de partager euh, avec nous euh, ton témoignage ou ton ressenti, la façon dont tu vis actuellement en ce moment, parce que je crois que tu voilà, es t'es en, en, en plein dedans, entre guillemets, ouais, quand, comme on dit. Et que tu. Ben bah, voilà, je te laisse la parole. Où, où tu en es et comment tu as envie de, de nous parler de tout ça alors, euh, donc moi j'ai, j'ai
1: 46 ans, donc comme tu l'as dit, euh, moi j'étais euh, ménopausée à partir de l'âge de 43 ans, donc il y a 3 ans, mmh. ça m'est tombé dessus, mais vraiment tombé dessus. Donc quand je dis tombée dessus, je ne suis pas du tout passée par la case pré-ménopause comme le connaissent pas mal de personnes pendant un an, deux ans, moi je crois que ça a dû faire deux mois, <rire> tout est pour tout. Donc, euh, donc ça met une grande claque donc on ne s'y attend pas 43 ans puisqu'il n'y a pas eu de, de précédent dans la famille ni par ma mère donc euh, je ne m'y attendais pas du tout sachant que bah, forcément il y a, j'avais 43 ans mon dernier avait 5 ans donc ce n'était pas très très vieux donc je me dis comment ça peut m'arriver à mon âge et puis donc, de là on, bah, tout un tas de questions euh, bah, par où on commence en fait euh, où je m'oriente enfin voilà c'est beaucoup beaucoup de flou euh, bah, la première chose à faire bon, bah, je suis allée voir mon médecin bien sûr mon médecin mmh. traitant pour euh, faire une prise de sang déjà voir euh, est-ce que c'était bien la ménopause ou autre chose Bon bien que j'avais quand même quelques euh, j'avais pas vraiment de doute je me dis c'était ça donc euh, et puis la prise de sang a bien évidemment confirmé euh, ce que je pensais et puis là s'ensuit un peu le parcours du combattant si on peut dire ça comme ça euh, donc bien évidemment, rendez-vous avec euh, mon gynécologue, j'ai préféré dans un premier temps ne pas aller voir mon gynécologue euh, que, que, qui me suivait depuis euh, peut-être un ou deux ans, parce que on venait d'arriver dans la région, mais j'étais à voir mon gynécologue à coucheur, qui se trouvait à 80 km de mon domicile, puisque j'avais une grande confiance en lui, enfin voilà, mmh. c'est quelqu'un vraiment de, de très très bien. Et qu'il est toujours au demeurant mais euh, bah, ensuite euh, à, à l'issue de ce rendez-vous euh, forcément bah, dans un état émotionnel un peu euh, sensible très euh, voilà euh, dans le flou et euh... Donc, on, on discute et puis je, je m'effondre en larmes puisque là, à 43 ans, ça vous tombe dessus. Donc, je, je me mets, oui, à pleurer. Donc, j'avais besoin de, de soutien, qu'on m'écoute, de compréhension. Mais là, je pense que je me suis pris une deuxième claque. Euh, on me dit, bon, bah, on n'a pas vraiment cherché à m'écouter. Directement, on m'a dit, bon, bah, il vous faut un traitement hormonal. Euh, oui, d'accord, mais moi, j'ai besoin de conseils, de quelque chose. Je, je, n'ai mmh. pas, je ne veux pas... Un une ordonnance, un papier tout de suite enfin voilà je, je, j'arrive dans un nouveau monde je veux euh, qu'on, qu'on m'explique un petit peu, je veux pas être la patiente euh, voilà qui euh, comme un, comme un numéro quoi. Donc bon bah voilà bah, je ressors avec mon traitement hormonal avec mon ordonnance pour faire aussi un électrocardiogramme puisqu'il me dit il faut faire un électrocardiogramme puisqu'avec un traitement hormonal il y a un suivi particulier et une mammographie Alors, quand même aussi un petit peu non pas du tout. Non, ah. non, du tout. Non, non, c'est vraiment le, le traitement hormonal plus l'électrocardiogramme. que euh, en fait, je a rendez-vous avec un cardiologue. Donc, alors, vous dites, on me dit, oh, un cardiologue en plus de ça, ça vous tombe Alors, je me dis, mon Dieu, mais c'est quoi ça Donc, euh, donc bien sûr, j'ai, je, je suis passée bon, par la pharmacie. Voilà, j'ai pris, mon, j'ai, re, j'ai pris les boîtes de traitement hormonal j'ai lu cette, euh, ce long, long, long texte, cette grande. J'appelle ça une notice, moi, parce que c'est, c'est, voilà, c'est un parchemin. Donc, euh, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, on, va, on va attendre un petit peu, on va laisser le, reposer. Le tout truc
0: qu'on ne lit jamais, on est d'accord, hein, avec tous les bah,
1: bah, bah Voilà, c'est ça. Je me, ça, ça j'ai, j'ai eu un peu peur, j'ai pris peur quand même. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va prendre le temps de la réflexion. Donc je me suis dit, bon, bah, alors, du coup, je vais aller voir mon gynécologue qui est près de chez moi. Bon, bah, là, c'était exactement la même chose. Je n'ai pas eu d'écoute, je n'ai pas eu de conseil. Il m'a dit, bon, bah, il faut le traitement hormonal. Je lui ai dit, mais moi, je, je, je ne veux pas pour le moment. Il m'a dit, à tout de suite, vous avez tort. Donc, vous avez tort, vous êtes trop jeune. Donc, moi, je lui ai dit, mais il y a quand même des... J'ai entendu qu'il y avait... Bon, j'ai eu des bribes, et bien, de, bien évidemment. Il y a quand même des risques derrière de cancer du sein, ce genre de choses. Après, le traitement hormonal est bien évidemment adapté pour des personnes qui sont en grande souffrance, bouffées de chaleur. Moi, je n'avais pas vraiment ce genre de choses. Et, euh, et là, il me dit Oui, mais vous savez, il ne faut pas entendre tout ce qu'on dit à propos des traitements. C'est comme la politique, il ne faut pas tout croire. <rire> OK, <rire> d'accord. Mais euh, bon, bah voilà, eh bien, c'est pareil. Je suis ressortie euh, euh, sans rien, en fait, sans écoute. Euh, bah, voilà. je, je ne savais pas du tout euh, quand, comment faire. Et puis, euh, j'étais vraiment pas bien dans cette période-là, puisque le moral était vraiment dans, dans les chaussettes, hein, on peut le mm-hmm. dire, vraiment, mais vraiment pas bien. Euh, et, euh, et par le fait, bon, j'ai... mon mari aussi, il subissait un petit peu ce que je, ce que je subissais moi, puisque forcément, ça... les armes, ben là ils font yo-yo aussi. Hein. Donc euh, ils s'en prenaient un peu plein la poire aussi un petit peu c'était donc euh, des fois je voilà il y avait euh... oui, c'est c'était les... un peu à fleur
0: de peau avec des réactions ouais. un peu… oui voilà comme on, on peut ben, tout à ça. fait l'être oui 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 tout à fait Et moi c'est quand même une même question, question à, à, à te poser Aurore parce que euh, tu as commencé cette cette discussion en me disant tout de suite voilà j'ai été ménoposée à 43 ans. Qu'est-ce qui t'a fait penser comme ça de prime abord que, que tu l'étais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a montré que... Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Encore une fois, juste avant d'aller voir les médecins, avant Bien de sûr. faire des analyses, etc. Concrètement, bah, c'était quoi Moi, alors les symptômes que j'avais,
1: j'ai petits symptômes que j'avais durant ces deux derniers mois, bon, c'est un, un cycle bouleversé, donc c'était que sur deux mois, mais je, voilà, je, c'était moi, le, mes cycles étaient toujours... Enfin, euh, j'ai jamais eu de soucis. Donc là, je me dis, il y a un truc. Mmh. Donc, tu étais réglée euh, comme une horloge, euh, comme on dit. Hein. Exactement. Donc, je me dis, là, il y a quelque chose. Donc, le premier mois, on se dit, bon, bah, il y a peut-être un niveau de stress, etc., ce, mmh. ce genre de choses. Euh, après, euh, et j'ai, j'avais des, une tension mammaire, mais un truc comme si, j'ai, comme si, euh, c'est comme si j'avais une montée de lait, quoi. Oui, comme pu... Oui. Oh, c'était horrible. Et, euh, et, je, donc, euh, et là, je n'ai je même pas pensé à me dire, je suis enceinte ou autre chose. Je sais pas pourquoi. J'ai pensé tout de suite. Euh, je, je, je sais pas. Je franchement, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai Donc, que tu euh, pu pensé à
0: une grossesse hein, après tout. Hein, c'est, ouais, euh...
1: Exactement. Mais euh, j'ai pensé tout de suite ménopause. Le pourquoi, je ne je sais vraiment pas. Ouais, ça s'est imposé à toi comme une une intuition, comme un. Ouais. Et, et exactement quoi. Donc au début, je m'étais dit bon le premier mois, bon je suis, je suis d'un naturel assez stressé, machin qui, qui bouge un peu partout. Je lui dis bon bah il y a peut-être un petit truc à ce niveau là. Mais le deuxième mois, je me dis, là, c'est c'est pas normal.
0: Mmh.
1: Euh, oui, ouais, je pense
0: que c'est... Et donc, c'est à partir de là que tu as décidé d'aller voir, d'aller voir ton médecin. Hein. C'est, c'est... Oui, tout à fait, pour une prise de sang. Ouais. Pour une mmh. prise de sang. Et donc, la prise de sang, qu'est-ce qu'elle a fait elle a, elle a montré, euh, elle a confirmé… Oui. Ce que tu penses. D'accord. Ça veut dire qu'à partir de là, tu n'as plus jamais eu tes règles. Plus du... J'ai eu un retour, c'était euh, six mois après, pouf, D'accord. comme ça. Ouais. Mais c'était, c'était quoi deux jours et puis c'est, c'est plus jamais revenu, quoi. et c'est plus jamais revenu depuis comme non, quoi, non. ton intuition était la bonne, mais c'est vrai que ça aurait pu, tu vois, en, moi, en t'écoutant le premier effet, ce qui me dit, mais attends, ça se trouve, c'est effectivement les premiers signaux, mais après, malgré tout, c'est une périménopause parce que oui. euh, tu sais, les cycles peuvent être très très irréguliers, mais oui. tout d'un oui. tout, ça peut revenir, etc. Donc c'est revenu, voilà, un petit sursaut, etc. Oui. Mais euh, visiblement, comme quoi l'écoute de toi c'était hyper important oui. ça, au fond de toi, tu le savais.
1: Oui, ah, mais complètement ouais. C'est, ouais c'est c'est marrant, ça, hein. puis, puis le moral était pas bon. La, la silhouette tout d'un coup s'était redessinée aussi. Enfin c'est, c'est deux trois mois grand maximum. Enfin je me suis transformée d'une manière en accélérée ou c'est 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 ouais c'est très bizarre à dire. Enfin j'ai ouais ma silhouette avait
0: carrément changé quoi. Ouais, donc, non, mais c'est pas c'est très que... bizarre. C'est... En tout cas, c'est pas très bizarre à entendre parce que... parce que moi, c'est quelque chose qui me parle complètement et je suis convaincue que ça parlera à tout un tas de femmes qui nous écoutent. Hein. Euh, moi, l'image qui me vient tout de suite, c'est tu vois, tu te vois dans le miroir et tout d'un coup, tu te reconnais pas. quand Tu te dis, mais ouais. c'est qui ça? <rire> c'est... c'est ça. <rire> bon, donc première claque parce qu'effectivement, parce que bon, tu... toi, tu l'as vécu comment euh, quand te... la première fois que tu t'es dit, ah ben, bah, c'est sûrement la ménopause. Qu'est-ce que ça, Qu'est-ce que ça a évoqué pour toi? Ah bah déjà c'était, euh, je pense que j'ai, j'ai
1: pleuré, oui j'ai pleuré, ça j'ai, j'ai vraiment pleuré parce que je me dis mais à mon âge, 43 ans c'est pas possible, c'est, euh, même si je ne voulais plus d'enfants je me dis c'est c'est en tant que femme, enfin vraiment c'est la, 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 la on se dit c'est, enfin je, je sais pas comment dire, on se dit, mais ouais, à 43 ans, moi, je ne suis pas... Euh... On se représente pas vieille. Enfin, c'est vrai qu'on a toujours cette... Dans la société, ça y est, on est ménopausée, on est vieille, etc. Mm-hmm. Donc, on a tout de suite ce... Euh... On pense à ça. Et donc, euh... ouais, du coup, il faut après, il bah, faut vraiment euh, reprendre de l'aplomb et repartir de
0: l'avant. Ouais, mais, mais le pouvoir... premier réflexe, c'est ça, c'est de se dire... Ouais. C'est de se dire, même si on ne veut pas... Euh, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, c'est pareil. Hein, j'avais déjà deux enfants et, et aucune envie d'en avoir un troisième, a priori. Mais quand même, tu te dis, zut, je ne veux pas, ouais. mais si je voulais, bah, je ne peux plus. Voilà, c'est... Oui, ben c'est ça. <rire> c'est un peu toutes ça. ces
1: questions qui, qui se posent derrière, on dit, oh, ça y est, je suis ménopausée, mais mon Dieu, derrière, euh, je, vais, je vais grossir. Derrière, il va, je vais avoir la, la peau qui pend. Enfin, voilà, on pose à, à un portrait grossier vraiment de, 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 oui, de la oui. femme après. Bien sûr. Donc, euh... Bien sûr. Ce qui n'est pas le temps après. Mais, mais voilà, donc après,
0: ça suit un chemin. Ouais, le, le parcours du combattant est vraiment un chemin sur soi après. Ouais. Et puis, comme tu dis, ensuite, une succession de. Enfin, ouais, de tu tu, tu, tu oui. as utilisé le terme de claque, hein, c'est-à-dire oui. le fait. Euh, tu, 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 ce que j'ai entendu derrière ce que tu viens de nous partager, c'est que quelque part, en allant voir des médecins, tu t'attendais à avoir quelqu'un qui allait te comprendre, oui. qui allait prendre du temps pour t'écouter, ouais. peut-être t'expliquer ce qui était en train de se passer, etc. Et tu bah, as eu exactement. la sensation de ne pas avoir eu ça. En tout cas, ce n'était pas ce à quoi tu t'attendais, c'est ça
1: C'est ça, il n'y a pas eu du tout le, le, l'écoute euh, que j'aurais espéré, un, un accompagnement dans cette phase-là. Ah, aussi, je ne demande pas des rendez-vous tous les, tous les jours, mais un accompagnement parce que c'est quand même un bouleversement. On, a de, on accompagne bien au début, à la puberté, ce genre de choses pour les femmes qui ont leur règles. Et là, tout d'un coup, c'est le, c'est le vide à donc c'est euh, si on vous remet votre ordonnance allez hop comme si c'était la, la solution ultime mais moi je demande pas ça en fait donc euh, je demandais au moins un temps de réflexion qu'on propose peut-être des solutions alternatives dire bon bah je vous propose ça en attendant réfléchissez
0: et puis on se revoit
1: mais mm-hmm. pas du tout
0: bon après pour, pour relativiser tu vois et peut-être donner des circonstances atténuantes un hein, euh par rapport aux médecins, c'est vrai vrai qu'il y a un peu le réflexe de de, de considérer qu'avant un certain âge, c'est-à-dire basiquement la cinquantaine d'années, une ménopause qui arrive avant cet âge-là, alors à tort considérée comme une ménopause précoce, parce qu'une ménopause précoce, ce n'est pas tout à fait ça, tu es un peu à la limite. hein, C'est-à-dire qu'en gros, normalement, la ménopause, c'est entre 45 et 55. Donc, on va considérer qu'entre 40 et 45, ce n'est pas tout à fait précoce, mais c'est quand même un peu tôt. Par rapport à la moyenne. Voilà. Et ménopause précoce, c'est plutôt avant 40 ans. Mais en tout cas, il y a un peu ce réflexe de dire quand c'est précoce, ça veut dire que le corps, il, il est privé un peu trop tôt après on peut discuter de ça, mais des oestrogènes, mmh. et donc on va prescrire un peu systématiquement un traitement hormonal. Mais tout ça, ça s'explique. C'est-à-dire que le problème, oui. c'est que bah, voilà, c'est, les choses sont telles qu'on bah, n'a plus le temps d'expliquer, et puis peut-être aussi que les médecins ne sont pas toujours sensibilisés, éduqués. Mmh. Enfin, le sujet de la ménopause, il n'est quasiment pas traité pendant les études de médecine, non. y compris celle de gynécologie, assez curieusement, mais bon ça c'est un autre débat et donc je crois qu'effectivement euh, bah, tu as un peu souffert de ça hein. c'est-à-dire euh, cette impression que qu'on bah, ne te laisse pas trop le choix on ne t'explique pas le pourquoi du comment alors il y a un truc qui me chiffonne un peu plus c'est qu'on t'ait prescrit des hormones sans faire une mammographie préalablement parce que c'est quand même le préalable absolu je me permets de le préciser aux personnes qui écoutent hein, on ne prend jamais jamais jamais, jamais un traitement hormonal avant d'avoir fait une mammographie hein, c'est c'est euh, ah oui, absolument bah non, euh, il
1: a du tout pas. Non, je suis interdit,
0: pas fait... interdit, ah. et quel que soit l'âge, hein, parce que enfin bon, bref, ça, je referme la petite parenthèse. Donc, c'est reparti avec ces, ces deux conseils euh, en faveur du traitement hormonal. Euh, bon, on a bien compris ta réaction, on a bien compris que ce n'est pas ça que tu attendais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait en définitive
1: bah, En fait, euh, donc, le traitement hormonal, il est resté pendant un moment hein, dans mon placard. Donc il est resté là. Euh, puis, ça en est suivi bah, la période Covid, le confinement, etc., en 2020. Donc, c'est là que ça a été une, un, un grand point de réflexion, en fait. Ça m'a permis de prendre du temps, de réfléchir et puis d'essayer de trouver des, des ressources ailleurs, des conseils. Et, euh, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas toute seule, en fait. Donc, ça met du temps quand même. Hein. Ce n'est pas, c'est pas tout de suite, mais il faut, il faut se bouger, quoi. il faut se bousculer un petit peu. Euh, y a que... on est, on est toute seule en fait pour se remonter en selle donc euh, même si on est marié on a un conjoint à côté on est vraiment toute seule et du coup on s'aperçoit donc c'est là qu'on ben, découvre des ressources euh, inespérées sur Facebook j'ai fait voilà j'ai, re... j'ai connu ton groupe <rire> sur la ménopause sans complexe ni tabou donc ça c'est aussi ça a été une oh, mon dieu une bouffée d'oxygène incroyable euh, voilà, la, l'échange et euh, bah oui, l'écoute quand même de, 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 euh, entre femmes, de voir des, des, des conseils. On se dit, bon, on ne peut pas tout appliquer comme conseil mais ça donne des pistes déjà. Et puis, au fur et à mesure, on s'aperçoit mais, qu'il y a plein de ressources cachées, mais qu'il faut aller les chercher. Euh, j'ai découvert sur Instagram, après le compte Ménopostory.
0: Oui, Sophie, Sophie oui, euh... oui, que je recevrai, j'espère, à ce micro. Enfin, j'espère, je, je sais, à ce micro, certains, oui.
1: Et euh, voilà, puis des, des livres enfin, voilà, enfin, que tu as pu évoquer, euh, La Ménopause, toi et moi, on s'explique. Oui, euh, bah, le livre de Sophie Kuhn aussi. Donc, tout oui. ça, bah, ça vous permet de faire un cheminement sur soi. Et puis, de, euh, puis sur, surtout ce contexte qu'il y avait de Covid, donc qui était c'est déjà qui était difficile en soi. Donc, ça m'a permis ouais, de, de prendre vraiment ce recul et puis de, de, de chercher et d'avoir de, de formidables ressources donc, sur lesquelles j'ai, j'ai pu m'appuyer et qui font que j'en suis là maintenant. Que je n'ai toujours pas pris de, de traitement hormonal et je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que je peux me le permettre je n'ai pas de, je n'ai pas de symptômes mmh. je n'ai rien du tout peut-être les insomnies bon ça c'est le sommeil il est toujours un peu difficile mais euh, j'essaye de, de trouver des enfin, j'ai réussi, je prends à trouver mon équilibre mais, mais vraiment entre faire du sport entre prendre soin de moi euh, le mari qui s'occupe des enfants tant pis je me laisse un temps euh, et puis de, de manger autrement de découvrir d'autres choses euh, voilà enfin ouais je pense que j'ai, j'ai trouvé ça mon équilibre à, à tout ça voilà de, de voir les choses différentes que la ménopause c'est pas, c'est pas une fin en soi hein, donc il y a on, on, peut se, on peut se relever et puis il y a une autre vie après
0: <rire> <rire> donc si je comprends bien le premier réflexe d'abord c'est de s'entourer c'est-à-dire ouais. de, de prendre conscience qu'on n'est pas seul et d'aller chercher tout type de ressources hein, celle qui nous convient mmh. le mieux donc tu as cité des réseaux sociaux des comptes que je connais bien effectivement mmh. euh, t'informer et puis passer à l'action parce que pour le coup c'est pas, c'est, ça ne suffit ouais. pas juste de s'informer c'est que oui. tu as mis en place des changements hein, c'est-à-dire que ça ne mmh. s'est pas fait non plus euh, du jour au le demain euh, tu je t'ai entendu parler de sport oui ça veut dire non que non, ça, ça devient de, une routine euh, c'est devenu ça une routine ou ouais, ça,
1: ça faisait partie de ta vie déjà ou pas vraiment le sport j'aimais beaucoup déjà le, j'aimais beaucoup ça j'étais inscrit dans une salle mais c'est pas c'est pas vraiment ce qui me convenait uh-huh. et puis j'ai découvert bah, forcément comme tout le monde les les coachs en ligne oui. donc euh, voilà et puis là, je suis tombée dedans, et puis bah, je sais quasiment tous les jours. Et puis euh, ça se ressent sur le moral, ça se ressent bah, sur les muscles aussi, ça tonifie les muscles. Donc de, de maintenir en activité régulière, ça vous fait du, ça fait du bien. Donc la silhouette, elle en est aussi bah, elle en est transformée aussi. Donc on et se dit ouais. Bah, ouais, bah,
0: les Donc efforts. Le moral, a... le moral ouais. l'image de soi, ouais. <rire> la confiance Ça, tout de va soi. avec. Tout va ouais. bien. Donc, toi, tu as opté pour une activité plutôt, donc plutôt en ligne, donc des activ- mmh. une activité que tu fais chez toi et tu as réussi à l'instaurer, à l'instaurer dans dans ta dans ta routine. J'ai entendu aussi que tu parlais d'alimentation. Tu, mmh. tu as changé certaines choses comment, comment ça s'est passé un peu tu... Des... Bah, maintenant, comme avec la ménopause, on stocke un petit
1: peu plus vite, oui. donc, euh, bon, d'éviter. donc euh, bon, on peut toujours se faire plaisir, mais on fait un petit peu attention bah, aux sauces sucrées ou, ou de, de remettre euh, les, euh, tout ce qui est bah, de manger des amandes aussi, les oléagineux, ce, ce genre de choses, ou ce que je ne buvais pas avant, c'est du thé, du rooibos aussi, oui. donc euh, ça, ça m'aide
0: beaucoup pour ouais. m'endormir, c'est du bien. Si je peux permettre une petite précision, le rooibos, c'est un un thé qui a la particularité de ne pas contenir de de théine donc euh, ça veut dire qu'on peut le prendre à toute heure de la journée et c'est très intéressant bah, notamment quand on a des bouffées de chaleur parce que euh, donc le thé noir et euh, bien sûr le café donc euh, qui contiennent respectivement euh, théine et caféine euh, vont être des déclencheurs de bouffées de chaleur donc euh, le fait de remplacer moi j'ai, j'étais une grosse buveuse de café j'ai remplacé alors par du thé mais du thé vert et du rooibos effectivement et le rooibos effectivement et est... moi j'aime beaucoup le thé vert aussi mais moi j'aime bien les deux mais c'est vrai que c'est un c'est une très bonne chose et puis après bien sûr les, les tisanes donc le fait toi de, de, de vraiment euh, consommer davantage de, de thé de ce type de thé ça tu as senti des, des bienfaits
1: oui, complètement. Hein. C'est peut-être au bout de, en, enfin, en globalité, en fait, peut-être au bout d'un mois quand même, j'ai commencé à ressentir un, un meilleur apaisement du, du sommeil. Oui. ne faut pas que je sois non plus un peu anxieuse à ce moment-là, parce que là, sinon, je vais, je refais toute ma journée dans ma tête. Bien, oui, euh, bien sûr. Mais, euh, mais ouais, il y a quand même un, une grande évolution
0: hein, par rapport à ça. Ouais, tout mm-hmm. à fait. Après, j'imagine avec des tâtonnements, c'est-à-dire pour le sur le plan alimentaire, de voir un peu ce qui te convenait, de ce que bon. de, de trouver aussi toi, toi-même ton équilibre. Hein, et ça passe parfois par euh par des par des essais des observations
1: ouais. c'est ça c'est pas c'est évident ça. ouais c'est ça tout à fait donc euh, après justement grâce au ce qu'on peut découvrir en différentes options de, de sport en ligne etc on peut avoir des recettes adaptées donc oui. on voit un petit peu donc ce qui marche ce qui marche pas ce qui plaît ou pas donc euh, mais euh, mais ça fonctionne plutôt plutôt bien quoi donc euh, bien. Euh, ouais, Et moi, tout à moi, cuisinière avant donc je me, je m'étonne moi-même maintenant un petit peu à cuisiner du coup donc euh, voilà je trouve ça super Et... sympa
0: et à y prendre plaisir, du coup. Ouais. Et, à, et à s'autoriser à prendre le temps de faire ça. Oui, parce que, tout à fait. Oui, c'est ça, quoi. Hein, tout à l'heure, tu disais, c'est marrant, parce que, tu enfin, c'est marrant, je l'ai, je l'ai relevé aussi, tu disais, euh, ben, je laisse aussi mon mari s'occuper de s'occuper du petit. et euh, C'est-à-dire, en gros, tu moi, je l'ai interprété alors, tu m'arrêtes, si je me trompe, comme un peu poser tes limites. C'est-à-dire de dire, voilà, il y a un moment donné, moi, j'ai besoin de temps pour moi. Ouais. Enfin, euh, je l'interprète comme ça, hein. tu me dis si, c'est, si ça résonne ou pas, c'est de voilà, poser des limites. En hein, gros, là, ça, je veux bien, ça, non, maintenant, ça hop, <rire> je délègue.
1: <rire> Mais c'est ça, c'est, c'est exactement, je pense qu'à un moment, on se dit, bon, bah, bah c'est. c'est euh, pour moi, j'ai interprété la métabose comme un petit signe d'alerte en disant, bon, bah, là, pense à toi un petit peu. Euh, il est temps, en fait, donc, euh, ben, il faut euh, chacun sa part à un moment aussi. Donc, euh, et puis, il faut ouais, profiter un petit peu de ce que la vie elle offre en même temps, et puis de ce que j'ai, j'ai envie de faire, prendre du temps pour moi. Parce que je pense, on, on se le dit souvent, prendre du temps, mais il faut le faire. Ouais. Donc, euh, tant pis si ça ne plaît pas, mais c'est dit, moi, là, c'est 20 minutes, et personne ne me dérange. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu te tu serais autorisé avant Non. et eh bien, pas du tout. Non, pas. Mais vraiment pas. Euh... C'était plus, euh, bon, bien que je suis un peu sous l'eau quand même par moment, mais, euh, mais non, avant, pas du tout. Puis j'ai, mine de rien, j'ai cette chance aussi de faire beaucoup de télétravail ce qui n'était pas le cas avant. Et donc là, du coup, il y a eu un bouleversement à ce moment-là et l'organisation n'est pas la même. Donc voilà, j'ai cette chance aussi là
0: que d'autres ne peuvent pas non plus avoir. Oui, c'est certain. C'est-à-dire que le temps que tu ne passes pas dans des transports ou dans des, voilà, ce genre de choses, tu peux peut-être plus facilement. Après, euh, c'est, euh, le télétravail, c'est, c'est, ça peut être aussi un, un avantage, mais ça peut parfois être difficile de poser des limites entre l'espace professionnel et l'espace personnel. Donc il faut, je pense que dans tous les cas, ça part d'une, d'une décision, d'une volonté, c'est-à-dire de se dire… Il y a des moments qui sont euh, en fait sacralisés en définitive cest que c'est oui. des moments pour toi et puis c'est une question d'organisation tu disais à l'instant parfois tu as la tête sous l'eau bah, parce qu'évidemment voilà, tu es une femme active euh, qui travaille qui a des enfants qui a des activités qui profite oui. de la vie donc forcément il y a un moment donné les journées ne bah, oui. <rire> sont pas extensibles voilà. donc il faut s'organiser hein. euh, et parfois faire, euh, bah, voilà, faire, faire, des, faire faire des choix et c'est souvent une question de priorité parce qu'en définitive on a, oui. a tout le, le même nombre d'heures dans la journée mais c'est ensuite une question de priorité le temps qu'on acc- oui. qu'on s'accorde à soi en fait
1: Des fois, il suffit de peut-être un peu moins de réseaux sociaux, un peu plus de, ça permet (rire) de faire plus de lectures un petit peu plus de sport donc des fois bon bah, et, ça, et ça fait du bien aussi de couper un peu
0: oui ça, je, c'est pas moi qui te dirais le problème, hein. <rire> et puis euh, de oui oui c'est ça et encore une fois c'est de réorienter ses priorités ouais. c'est quest ce qui est le plus important pour, pour soi à ce moment là et quels sont en ses fonction. besoins et à ce moment là bah, en fonction de ça faire ses choix ses priorités mmh. poser ses limites donc euh, okay. bah, c'est une belle une belle leçon que tu, que tu nous donnes aujourd'hui aujourd'hui tu, tu dirais que est-ce qu'on parlait de nouvel équilibre est-ce que tu as la sensation d'avoir atteint ce nouvel équilibre
1: bah, en toute fran- euh, je pense, ouais je pense que je suis b- vraiment beaucoup mieux dans ma peau maintenant qu'il y a avant-ménopause.
0: Ah, mais, oui, mais vraiment,
1: j'ai, j'ai, j'ai trouvé cet équilibre-là. Euh, ouais je, je pense que ouais, vraiment, j'ai, 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 je, je m'entoure de ce qui m- de, 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 des personnes que j'aime autour de moi. J'ai, euh, j'ai les ressources qu'il me faut. Où c'est, je, sais, je sais vers où aller, vers quoi m'orienter. Euh, ouais donc je pense que j'ai trouvé ce qu'il faut demain je vais même à une conférence sur la ménopause C'est ah, avec... bon. C'est... il y a Sophie Kuhn qui est là-bas ah plus, d'accord donc, euh... ok C'est... Donc, d'accord dis, elle
0: oui fait oui ça. oui elle, va, elle, fait... elle a plusieurs événements effectivement à l'occasion de la semaine de, de la ménopause donc euh, oui oui tout à fait bah, tu embrasseras de ma part hein.
1: <rire> Donc, je trouve ça
0: super sympa. Donc, voilà,
1: d'avoir tout ça aussi autour de soi. Donc, ça, ça, ça fait du bien de dire on n'est pas seul. Et puis, ouais, euh, ouais non j'ai, j'ai atteint, je pense, que euh, voilà. mes, mes 46 ans, je les vis pleinement et en, en total épanouissement. Ouais.
0: Ah bon, en tout cas, ça fait, ça fait plaisir à entendre. Euh, on arrive... Euh près de la, de la fin de cet entretien. Euh, maintenant, on peut prendre encore quelques minutes. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un sujet dont tu n'as pas encore eu l'occasion de parler, qui te, te tiendrait à cœur et que tu voudrais partager maintenant Ou est-ce que tu penses avoir fait à peu près le tour de ce que tu voulais nous dire Alors, Je pense que j'ai fait le tour. Mais ce que je peux dire,
1: c'est vrai, à toutes les femmes qui rencontrent voilà, la, la ménopause, c'est ne, ne, pas, euh, ne pas se laisser abattre. C'est, c'est vrai que c'est difficile, très difficile au début. Mais, euh, on, mais on puise en soi, vraiment, les, on a toutes les ressources nécessaires en soi. Et il euh, y a tellement de ressources autour de soi maintenant avec euh, ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc, euh, je pense qu'il faut se donner le temps de la réflexion, le temps de, de réfléchir, pas de se précipiter sur tout et n'importe quoi. Et puis, euh, ça, ça devrait se passer le, le mieux possible.
0: Oui, faire ses choix en conscience, en oui. se faisant confiance. Ça, c'est important mm-hmm. aussi. Bah, écoute, Aurore, oui. je crois que c'était un joli mot de la fin que tu viens de nous donner. Merci à toi pour euh, ce aussi. témoignage, ce, ces conseils, ce, ce partage. C'est, moi, personnellement, ça me fait, euh, on se connaît déjà depuis il y a quelques temps et déjà, je, je vois les changements et, et j'en suis particulièrement heureuse. Donc, merci infiniment pour euh, ce témoignage. Et merci à toi, toi. Je ne doute pas qu'il va inspirer de nombreuses personnes qui nous auront écouté. Merci <rire> beaucoup. Je <rire> oh, prie. Voilà, c'est avec le beau témoignage d'Aurore que s'achève cette première semaine de diffusion du podcast Parlons Ménopause sans complexe ni tabou. Une semaine un peu particulière comme tu as pu t'en rendre compte avec la diffusion chaque jour d'un nouvel épisode. À partir de la semaine prochaine nous allons adopter un rythme un peu moins soutenu mais plus habituel dans l'univers du podcast. À savoir que je publierai désormais un nouvel épisode par semaine et non plus tous les jours comme je l'ai fait jusqu'à présent. Ça nous laissera ainsi plus de temps, à toi comme à moi, pour de mon côté enregistrer et produire les futurs épisodes, et de ton côté bien sûr pour les écouter à ton rythme et au moment le plus facile pour toi dans la semaine. En t'abonnant à ce podcast et à la newsletter qui l'accompagne, tu pourras être informé dès la sortie des prochains épisodes. Tu le sais désormais, tous les liens pour rejoindre un des espaces que je propose ou pour me contacter directement, sont disponibles dans la description du podcast. Je te laisse donc t'y référer si besoin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, je te souhaite une très belle journée. À bientôt